0: Obrigada por estares aí e por fazer parte desta comunidade. Obrigada por estarem aqui, por terem vindo aqui jantar connosco nesta segunda-feira chuvosa. E, e espero que gostem de mais uma conversa este é o regresso do Fémina aos Maus Hábitos algo que uh, nos deixa a nós e a equipa também muito, muito felizes e, e hoje, e nesta primeira sessão de 2024 tenho um, um grande orgulho e um grande prazer em dar as boas-vindas à Ana David a Ana é a atual curadora do Cinema Batalha e por isso peço-vos um, um aplauso para a Ana só assim para começarmos Bem-vinda, Ana. A reabertura do Batalha foi, um, foi assim, uma espécie de, de conquista da cidade, foi assim, uma, uma vitória da cultura, digamos assim. Um, trazeres hoje aqui ao palco dos Maus Hábitos, no Fémina, trazeres este título de curadora do Cinema Batalha é algo que, que traz consigo também um sentido grande de missão
1: antes de mais, Vanessa, obrigada pelo, pelo espaço e pela conversa hoje e pelo reencontro também um, também, uma, outro segundo parentes que sou, faço parte de uma equipa artística no Batalha uhum. há, há uma direção artística uh, e há outras pessoas que são parte da, da, da equipa e... Um, e, com qual, também, e é importante dizer isto porque porque a curadoria e a programação não se fazem cada vez menos acredito nisso que não se faz sozinho e faz com troca de ideias e de referências e aprendemos uns com os outros um, mas claro que, que fiquei muito feliz com o convite na altura em que me foi feito há uma espécie também de validação um, do percurso de programação que fiz quer em Portugal quer no estrangeiro um, e sabendo que em Portugal são raras as, as oportunidades de fazer essa curadoria em cinema especificamente, muito menos ainda na posição uh, estável, uh, constante, etc. Uh, fiquei muito feliz. E é, e é uma responsabilidade muito grande também porque eu não sou do Porto, sou de Lisboa. É verdade. Como sabes? <risos> e, e, senti, e apesar de estar hiper habituada um, a fazer programação, noutros espaços, noutros, noutras localidades fora de, de Lisboa um, já podemos falar sobre isso um, um, fora de Portugal, na verdade e de chegar e de e ter essa essa humildade e essa, essa atenção, perceber o que é que importa ali dentro de programação foi um novo exercício fazê-lo no Porto sendo também uma, a cidade de escala mais menor em que eu já vivi e uhum. isso trouxe novos desafios para mim e para importantes que foi de perceber que dinâmicas muito próprias são desta cidade hum. é uma cidade muito muito igual a si própria que tem muito orgulho nisso sim. Uh, e portanto e por onde passam especificidades culturais e portanto para mim foi há uma responsabilidade sim e a uma missão e há uma missão e com isso e com isso a que também tomar atenção basicamente eu devolvo essa responsabilidade estando atento àquilo que que é a recepção dos públicos e tudo isso
0: e estar atenta também àquilo que te importa imagino eu, hum. enquanto parte dessa equipa de, que faz a programação neste momento o que é que consideras que são também os valores mais importantes que enquanto agente cultural podes ter nesta cidade ainda que seja esta cidade tão característica e tão cultural hum. Hum, também é uma cidade que procura e que sabe procurar aquilo que, que importa o que é que para ti mais ressoa ao nível de, de valores culturais e que também queres integrar no teu trabalho.
1: Acho que ressoa o local precisamente. Isto hum, é o território. Sim. Sim. E as pessoas que já cá fazem parte do tecido cultural, do tecido de, programação, de, de, de público, aliás, também que é. Eu venho de um, de um contexto em que faço programação em festivais e, portanto, aquilo que de cinema e portanto aquilo que importa é escolher o, é uma, há competições e aquilo que importa escolher é aquilo que nós consideramos enquanto comitê de seleção os dois últimos anos de cinema aquilo que nós mais gostamos uhum. e achamos que faça sentido mostrar e tudo isso uma espécie de top sempre é um uh... exercício
0: de liberdade sempre?
1: S- sim, absoluto e de aprendizagem e okay. tudo Boa. isso e aqui no Porto, aquilo que, que, que aconteceu em relação à programação e aos valores que, que me foram, que eu fui apropriando-me ainda mais, é precisamente fazer uma programação que seja específica para o, para o que importa cá, uhum. um, que tome atenção as comunidades que já existem os, os, e as comunidades de interesse. Uhum. Um, e acho que o ciclo, um dos ciclos que está acontecendo neste momento no Batalha é precisamente uma resposta a isso.
0: Já lá vamos também a esse esse ciclo especial, o After Hours, mas para já gostava que falássemos um bocadinho daquilo que são também as palavras que tu trazes para este podcast. No fundo, são duas citações que trazes de dois lugares diferentes, digamos assim. Não dá para escolher uma, mas na verdade eu também acho que as duas têm ali uma ligação... Especial Podemos encontrar pontos comuns entre entre elas Gostava que as lezes, pode ser? Claro Que citações são essas que também escolheste para trazer ao Femina?
1: A primeira que te dei foi uh, de um filme que vi recentemente O Orlando, da Sally uhum. Potter Portanto, não é exatamente uma citação é O Orlando, a personagem da uhum. Virginia Woolf Sim. diz no filme E o que ela diz é I no longer care for a career I'm only interested in love uhum. E portanto, obviamente, há uma há uma leitura muito literal a fazer disto, mas há uma leitura também não literal que interessa mais a fazer sobre ela e a outra citação que me acompanha há mais tempo e que volta ciclicamente é um algo que o John Waters disse que é uhum. bastante evidente, mas mas que importa ficar uh, estanque e, e registado que é without obsession life is nothing
0: hum. e decidiste estas duas decidiste trazer estas duas frases curtas mas uhum eficientes, no, no ponto porque também a tua vida tem sido um pouco baseada nisto baseada no propósito maior no fazer acontecer sempre com paixão
1: sim uh, cada vez mais, na verdade um, quando, nós estamos, quando estamos a começar a nossa carreira, passa muito por uhum. uh, e falando da carreira que, que o Orlando mencionava, passa muito por fazer aquilo, tudo que nos entusiasma e dizemos que sim a tudo e queremos fazer tudo uhum. E, e tudo é válido etc e, e aos poucos vamos ganhando uma maturidade mas também uma necessidade de, de densificação de e, de e de necessidade que as coisas tenham uma consequência moral e sentimental maior que façam uhum. que façam realmente ressoar algo e que não aconteçam só porque precisa de ser programado só porque precisa de ser que há um caderno de encargos que, que nos exige que façamos algo e e, portanto, aquilo que me tem interessado cada vez mais, e digo isto com, muito, com muita abertura e muita honestidade, que é trabalhar com pessoas amigas.
0: É ótimo, não é? E é um exemplo que aqui
1: a fazer também. <risos> uh, em que as coisas são realmente consequentes emocionalmente e em que há... Há um propósito. Há um propósito e há um acreditar, nós sabemos os valores por trás daquela pessoa. E sabemos que elas estão a trabalhar. A a trabalhar e artistas uhum. Sim, sim. De cineastas, realizadores pessoas com quem conversamos e que vamos conhecendo os valores de, dessas éticas dessas pessoas e, e, e há uma há uma espécie de zona de conforto que tenho descoberto um conforto bom uhum. que tenho descoberto nesse trabalho com, com artistas e cineastas com, 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 com quem me dou cada vez melhor que é essa zona de confiança mútua em que tudo pode ser falado e discutido porque existe possibilidade de diálogo
0: uhum. Possibilidade, essa grande palavra também Possibilidade de algo, possibilidades de, de criação E só haver espaço para essa existência de possibilidade Hoje em dia parece um luxo um, Por isso é ainda mais importante rodear de, de, de pessoas aliadas Naquilo que são também os nossos valores, acredito eu Mas eu, acho também que este lugar a que chegaste E a que chegamos, de uma forma geral Eu também acredito que já lá cheguei Acho que, de facto, ele só vem depois desse momento em que nos desprendemos do ego, dessa necessidade de uma carreira, dessa necessidade de ser vista, de ser ouvida ou de ser reconhecida. Uhum. No teu caso, aconteceu isso? Também, se calhar, por teres uma experiência internacional e, outro tipo, e lidares também com outro tipo de equipas e de, e de públicos, mas poderá ter acontecido isso? Poderás ter também lidado com algum tipo de situações que te fizeram perceber, ok este é o caminho pelo qual eu não quero ir? Uhum.
1: Acho que o sucesso de trabalho é decididamente aquilo que uma, uma dos, um dos nossos uh, bastiões da nossa geração, uhum. que é as situações em que tu te paras, em que estás a trabalhar bastante mais tempo do que aquilo que podes uh, lidar com, as chamadas 40 horas, que deviam ser 35, uhum. etc. Um, mas também... Vendo pela positiva, acho que aquilo que me interessa neste momento, e, e indo aquilo que estavas a dizer sobre a perda do ego, uh, no início precisas mesmo de se ter ego para conseguir construir um, um, é uma, uma carreira, e está tudo bem com isso, uh, uh, poderes dizer aquilo e fazer aquilo que queres, etc. Um, com a carreira vem com um espaço de conquista de um espaço em que possas fazer aquilo que te interessa. Uhum. e é isso que me interessa aqui nesta nova posição no certo. batalha, já não é tão nova quanto isso como começou em 2021 que é tu teres recursos equipas parceiros, uhum. espaço programático financiamento neste caso orçamento para uh, propor algo em que acreditas e que achas que podes ressoar de alguma forma, quer com a comunidade artística quer com a comunidade de públicos
0: Liberdade, portanto
1: Novamente, sim
0: Esta ideia de liberdade também acredito que tenha sido muito o que te fez querer sair de Portugal há um tempo, hum. há uns anos. Foi também esta necessidade de receberes mais mundo para conseguires também trazê-lo depois um dia eventualmente para cá.
1: Foi, não foi nada pensado. Acho que quando eu comecei, quando eu saí de Portugal foi em 2014, início de 2014, portanto pouco tempo depois de acabar a licenciatura e, e é muito, foi muito atrás de, de estímulos. Uhum. De, de querer fazer mais não, não foi por de, de forma alguma desinteresse ou tristeza com a situação em Portugal um, não foi uma imigração forçada não foi uma tristeza, uhum. etc foi mesmo vontade de ver mundo e de estar com outras pessoas vontade de, de viver, de ser, no fundo sim, por Eu vou, estímulos vou, uhum. ligo muitos estímulos e e é um ciclo é um ciclo que se faz não, não, não dura para sempre essa essa vontade de estímulos eternos, uh, exteriores, digo, hum. mas mas acho que trouxe-me, trouxe-me experiências que, que que hoje transporto comigo, claro, e que tento aplicar cá. E estive sempre muito consciente uh, de tentar todos os contactos todos e todas as ideias, etc., etc., que atendo e eu sempre, para mim, tentando ressoar naquilo que é feito cá. Hum. E, portanto, uh, imagina que programa um festival internacional e, t- e tento sempre trazer alguma coisa de português para lá, algum filme, algum artista, etc.
0: E o que é que te fez voltar? Foi um bocadinho também a necessidade de menos estímulos e mais casa? Não, não (risos) não foi,
1: não foi, foi foi mesmo este convite feito pelo Batalha, Hum. que estava a comentar há pouco tempo com com uma amiga, que é raro, mas isso fala realmente do do panorama cultural em Portugal, que é raro haver uma espécie de, aquilo que é em inglês a chamar headhunting. Sim,
0: sim, sim, é raro, é?
1: não há por causa falta por causa falta de espaços de instituições de organizações etc que possam fazer isso possam dar ao luxo de fazer a headhunting um, e portanto foi esse eu estava bastante estava em Berlim era, era onde vivia onde tinha uma espécie de projeto de vida a, a, a recomeçar e e foi foi uma espécie de, de, de canandrum não é de, de conflito hum. ter mais de chegar de voltar a regressar a Berlim agora vou lembrar outra vez mas foi ao mesmo tempo era um no brainer no sentido em que Claro, há um, que, que, quase que utópica. Há um novo espaço de cinema, uma instituição ligada ao cinema, um recinto de cinema com uhum. duas salas de cinema a abrir. Claro que vou dizer que sim, não vai acontecer tão cedo. ter a oportunidade de, de de fazeres parte de um projeto de abertura de um cinema. Quando e, cima, fechar. e este cinema,
0: em particular, não é? O Batalha. Claro. Com esta grande história e, e, e missão por trás. Uhum. Portanto, foi... É um assim, é regresso por amor, acima de tudo, à, à missão de de voltar a semear aquilo que importa numa cidade como o Porto. Recebeu-te bem o Porto? Recebeu-te, recebe-te bem?
1: Recebeu. Um, não é fácil adaptar-te a uma cidade <risos> mais pequena do que aquelas em que tu viveste até agora. Um, e foi... E é, e é Para mim foi mais uma, uma, uma aprendizagem de como... Um, como me situar numa cidade em que tinha referências do passado, passava por cá, de vez em quando, etc, obviamente. Também fiz parte, ainda fazia parte do Coir Lisboa quando começou cá o Coir Porto, em uhum, 2014 certo. e 2015, precisamente. E, portanto, tinha ligações emocionais à cidade. Um, não deixa de ter sido um período em que eu, eu, eu mudei para cá em janeiro de 2021, portanto, ainda passámos um bom tempo de confinamento. Uhum. E... E não, é, não foi não foi chapa zero. Mas também acho que não é chope zero em nenhuma cidade, <risos> da, minha experiência, da experiência que tenho. E, mas, estou de, mas estou completamente de coração aberta em relação à cidade e, e, e tem-me dado coisas muito boas, que, hum. que de resto não, não, nenhuma outra cidade me deu. Portanto, é sempre tudo. os processos nunca são lineares. Mas, sim, não, é verdade. E um coração
0: tem espaço para muitas cidades, a verdade é essa. Ah, que sim. Que sim. Um, ser curadora. No teu caso, aliás, ser curadora de uma forma geral é, é lidar com a liberdade de expressão de muitos artistas, é lidar com, com tudo o que isso implica, com muitas certezas, com muitas dúvidas também, desses próprios artistas, mas também imagino que em relação ao teu próprio trabalho, que espécie de balanço é que consegues também fazer deste um ano e pouquinho em que estás a, a dar a cara também por aquilo que acontece no Batalha?
1: Hiper positivo e de uma forma quase também, outra vez vou usar a palavra utópica outra vez, aquilo que nós temos descoberto com o, o muito trabalho que, que injetámos neste projeto e, e que foi realmente uma, uma, uma grande prova de, de equipa para todos nós, foi neste momento é a confiança que nós recebemos do público em relação hum. à programação que propomos. E isso é uma dádiva que eu nunca senti de forma tão contundente uhum. e tão clara. Sim,
0: estava aqui a lembrar-me que os números foram ótimos. saíram, saiu há dias. Uma Sim. espécie de balanço daquilo que foram o, o número Sim. De, Sim. De, de visitantes, não é? o número de espectadores do Cinema Batalha. E é maravilhoso ver que, que está tudo de ótima saúde e que é possível Sim. ressuscitar um espaço e ter novas, novas perspectivas sobre, sobre algo sobre um espaço e, e dou-te também todos os parabéns nesse sentido.
1: Obrigada. É, é, é muito bonito porque é um, é um projeto que não existe, não tem muitos paralelos em Portugal e portanto mesmo estes números sim. que eu também não tenho na cabeça, mas, mas que são sim, obviamente são, positivos, mas são hum, tu não tens comparação porque não existe em Portugal um projeto de programação de cinema que seja feito através de repertório cinema de Hum. repertório cinema antigo, de arquivo, etc mas também cinema contemporâneo que passa pelos festivais, portanto as coisas estão bastante divididas, tens uma cinemateca Hum. tens os festivais de cinema que passam aquilo que é absolutamente mais recente nos últimos dois anos de produção e e tens também a Casa Manana da Oliveira, cá no Porto, por exemplo e depois tens, obviamente, os cinemas de bairro ou os grandes cinemas de, 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 de centro comercial que passam hum. aí sim, completamente as novas estreias e o cinema e o Batalha agrega tudo isso, menos as estreias absolutamente novas sim. e ainda assim envolvendo uns pequenos projetos também de estreias hum, e portanto tem sido muito bonito perceber que as pessoas reagem bem a um modelo que não conheciam é verdade hum.
0: nos últimos meses tem estado em destaque no Batalha precisamente uh, o ciclo de uh, que também motivou esta conversa, o ciclo After Hours Clubbing no Cinema. É um ciclo que tem curadoria tua e de mais duas mulheres um, programadoras. Qual é que foi o vosso ponto de encontro uh, entre as três nesta curadoria?
1: que? é é do, que, eu... do clubbing. <risos> Sim, mas uh... como é que três mulheres
0: conseguem traçar uma linha uh, para um ciclo que consiga ser tão complexo e tão amplo como este que tem acontecido nos últimos meses?
1: Foi... Eu tive de constituir equipa, portanto, é um projeto, isto é um projeto do Batalha, que nasceu de uma ideia minha, que foi bem, absolutamente bem recebida dentro do Batalha, claro, e concordada, e, e trabalhada, e convidei a Maria Ferreira, que é programadora, coordenadora e DJ num espaço noturno da cidade, que é o Passo Manuel, que é, aqui muito, que é do outro lado da rua, neste caso, e que é também muito perto do, do Batalha, e convidei também a Tabita Torlu Bangura, que é diretora de Programação Global da NTS uhum. que é uma rádio londrina. Um, veio de dois, dois ou mais, mas dois desejos, se calhar mais tanques, mais claros, que foi ter alguém da cidade, no caso a Maria Ferreira, que ter uhum, alguém da certo. cidade que, que soubesse exatamente do que é que o clubbing se trata aqui, no local, uhum. voltando à referência Sim. que fazia no início, o que é que importa aqui, qual é a realidade local, e que tem uma pessoa absolutamente criativa que tem muita noção de, uh, da história também do clubbing até mundial e tudo isso e, e, a, e a Tabita também porque nós queríamos uma, um espectro internacional um, alguém também que tivesse ligado uh, e com, por interesse próprio às raízes da música de dança uh, que são raízes entre outras coisas negras um, da comunidade negra de, de artistas e de, e de fazedores e a Tabitha trazia esses dois, estes dois pontos. E e foi muito. E foi hum. a primeira vez, aliás, que nós, no Batalha, se não me engano, posso estar em erro, mas eu acho que não. Foi a primeira vez que convidámos pessoas que não são programadores de cinema profissionais, hum. ou que não, não tinham. <risos> não são essa a profissão base, e ambas se cederam em. em nas como fl- seria as, de esperar, não é? Como seria de esperar, <risos> nas excelências aquilo que fizeram com, comigo, as três
0: maravilha, chegou então a altura de vermos também um bocadinho daquilo que que se passou neste caso até porque ainda falta uma sessão até ao final de janeiro, já falamos sobre ela depois então de espreitarmos aqui o, o trailer no fundo deste ciclo After Hours
1: Há alguém me me e me me que tudo vai ser ok.
0: Antes de falarmos sobre esta sessão do dia, do dia 19, uh, gostava que me contasse um bocadinho, porque fiquei com muita pena de não ter, uh, não ter estado presente, uh, ou de não ter acompanhado também de mais de perto, deste, deste trabalho que a Manuela dos Campos fez em particular. Uh, que trabalho é que foi este? E, e por é que ele também é tão importante? E fiquei com imensa vontade de conversar com a Manuela, na é verdade.
1: Boa. Claro, ótimo. A Manuela é, é uma pessoa muito querida da, da noite do Porto, que, pelo, que sai que sai, sai muito à noite, sai mais do que eu. Sai mais do que tu, com certeza, também. Sai. Ai, isso
0: é, não, é, não é nada difícil. <risos>
1: um, e, e que sempre que sai, há 26 anos que sai com a Câmara dela a câmara de filmar, na altura, há mais tempo era outro, era outro tipo de, de suporte, agora é mesmo o, o iPhone dela, e, e registra as noites de clubbing, as performances, as festas, as vernissagens, as finissagens, os concertos, etc., que, que são também do círculo, que, normalmente o espaço a que ela vai e, e, as festas, e os eventos a que ela vai são, fazem parte do círculo social hum, dela. Certo. Um, e foi alguém que se... É artista, obviamente, que se formou em escultura, que que foi professora de artes e e, e assim sendo andar por ela tem 26 anos de registros da noite do Porto, que eu acho que é é, é um privilégio e é um milagre, eu disse isso há poucos dias, que, que uma cidade tenha gravado. Uma parte que é sempre uma parte, porque é sempre só uma pessoa que está a filmar em sítios específicos, mas que tem gravado uma parte da noite da sua vida. É incrível, noite. sim. 26 sim, anos. Mais do que duas décadas, caminham para as três décadas. Um, e portanto aquilo que nós quisemos fazer com a Manela e que não é, não é inédito, já houve antes encomendas uhum. específicas à Manela, precisamente por causa, por causa deste arquivo, em que as pessoas são muito curiosas sobre quem é que lá está. Deve ser espetacular, com que sim. cabelos é que as pessoas estavam, ainda tinha cabelos, não tinha. Um, e, e aquilo que realmente pedimos à Manela foi que fizesse um novo vídeo de entre 15 e 20 minutos e o único pedido que lhe fizemos foi, o único critério foi a partir dos passos uh, que já fecharam as portas hum. uh, portanto passa por espaços como a indústria como o swing, triplex uh, todos os passos que eu nunca no fui também eu pois, certo, certo mas de facto
0: os nomes uh, trazem esse, esse, essa história esse peso
1: hum. E fica, ainda está disponível para visionamento. Nós ah, fizemos boa. uma estreia muito lotada, estava mesmo encheu pelas. Uh, até nos pelas costuras do Batalha na noite da estreia, um, mas também porque sabíamos que havia muito interesse no trabalho da Manela. Uh, fi, deixámos a obra instalada em, no bar do Batalha até 21 de janeiro, portanto até o ah, próximo, ó, quem nos está a ver agora, quem nos ouve, até o próximo domingo. Hum, e, um, e são 15 minutos, portanto, é uma coisa também. 20 rápida de se ver.
0: Essa também é uma coisa boa da batalha, que dá para estar só naquele, naquele espaço, Sim. a trabalhar um bocadinho, a beber um café uh, e, e, no fundo, fazer um bocadinho parte deste novo ambiente que se respira também no própria batalha. Um, então, dia 19, temos, uh, dia 19, que é sexta-feira, Sim. Uh, quem nos está a ouvir é esta sexta-feira, <risos> uh, que temos este encerrar do ciclo. O que é que vai acontecer neste encerrar do ciclo? Se é que podes desvendar um pouquinho.
1: Sim, é uma sessão bastante simples, também porque... O Greg Araki, que é um filme do, do Greg Araki, que é um, um realizador americano, de descendência japonesa, uh, que tem feito um, é uma grande referência do cinema queer. que E, portanto, para mim também individualmente era importante ter ter estas referências, tendo em conta o meu background de, de, de programação. E, e conheço o cinema do Greg Araki há muito tempo. E o filme que vamos passar dele chama-se Nowhere e faz parte de uma trilogia sobre uma espécie de teenage angst que ele fez <risos> um, e é um filme muito totalmente um coming of age, muito deslocado no ponto de vista em que traduz uma uma ansiedade e uma vontade de viver mas também uma falta de respostas que se tem quando somos adolescentes <risos> um, e em que estamos à procura de, de nosso da nossa bússola, do nosso norte e há um filme muito também ligado ao amor. A personagem principal é interpretada pelo James Duval. É um rapaz que está numa relação aberta com uma rapariga, mas apaixona se por outro rapaz, e pelo meio aquilo que segue a linha toda do filme narrativa é a festa que vai acontecer eventualmente no fim, hum. a próxima festa de high school, de secundário, hum, a que sim. se vai. Onde é, tudo pode acontecer, na verdade. Um Onde tudo é, pode acontecer. Na, na altura em que éramos adolescentes era isso. Era, era, era isso. Es, Exatamente. As stakes were high. <risos> um, e é uma espécie de montanha russa também, muito muito divertida. Bom. e E para nós a proposta é, essencialmente o filme. Acho que vamos. É um bom, um bom plano, plano para sexta-feira. Não. Acho que sim. Mais nove e quarto. quarto.
0: Por falar em adolescentes. <risos> Ana. A verdade é que nós as duas já nos conhecemos há uns bons anos. Deveríamos ter uns 18 anos à volta disso. Não fazíamos nada disto que fazemos agora, na verdade. Já passou bastante tempo quando se pensa nisto desta forma. Na retrospectiva possível, daquilo que é o teu caminho agora e daquilo que foste, que fomos, alguma vez imaginaste que este poderia ser o teu caminho ou era tudo completamente imprevisível de perceber? Que certezas é que tinhas na altura que são as mesmas que tens agora? ou no fundo o que é que agora um, o que é que reveza em ti agora que já fazia parte dessa Ana com 18 anos
1: excelente, excelente pergunta, obrigada Vanessa um, acho que aquilo que me acompanha há mais tempo é um, um interesse sempre focado naquilo que é a massa artística e a massa crítica portanto um foco naquilo que são os filmes, naquilo que são as propostas dos, dos cineastas no cinema, o que é que o cinema está a produzir e, e esse interesse em fazer acontecer, em fazer que... Nós não tínhamos isso muito na faculdade, fazer acontecer. <risos> quero que tu, quero sim, eu. é verdade. Um, eu fiz parte da Associação de Estudantes do, ponto de vista de, do, do Departamento de Cultura. Um, sim, sim. Fizemos, pois foi, rádio. eu era a editora
0: de cultura também, já não me lembrava, exatamente. E rádio, exatamente. E é, e é, é muito tanto. sobre
1: esse fazer... E acho que, era, acho que tu também quando trabalhas em, em divulgação e em, e em comunicação... jornalismo é é muito sobre dar a conhecer, não é? Sim. E para mim também é isso. Na programação é sobre dar a conhecer algo em que acredito. Tu vês vês filmes e e não queres guardá-los para ti. Acho que
0: resume-se a isso. É verdade, sim. Abrir espaço. Abrir espaço. Pode ser isso. Sim. O que é que consideras que foi mais importante aprenderes para chegares até aqui? Com toda a tua experiência, com todo o trabalho que fazes agora... O que é que hoje foi para ti mais importante reter enquanto aprendizagem importante para continuares a fazer este teu trabalho? Ou o que é que os outros te ensinaram também? Num sentido mais abstrato, mais de essência
1: hum.
0: pessoal ou profissional?
1: A é ética atravessa mesmo tudo aquilo que fazemos. É ética e, é tudo. e menciono porque não, não, encontro, não, não, é um, não é um facto dado, não é um, um acontecimento um, Sempre presente E Hum. e é fácil às vezes Ou poderia ser fácil às vezes Tu hum, Hum. Tomar decisões Que são da ordem hum, Daquilo que o capital E a produção Hum. te está a pedir Mas mas tentares lembrar também Que que o foco não é sobre Mais produção Mais Hum. visibilidade Mais, mais, mais é sobre a essência do que estás a fazer, não é? É, é sobre, sobre
0: melhor, melhor, melhor... Se calhar, mais qualidade?
1: Sim, mais qualidade e menos quantidade, se calhar... Hum. E, e se calhar posso aplicar isso... Tu pensaste pela primeira, pela primeira vez, mas eu estou a pensar no, no Queer Lisboa... Que foi a minha grande escola de... De modus operandi em festivais de cinema... Foi pronto onde comecei, com o João Ferreira... Que ainda hoje é diretor, co-diretor uhum. artístico do festival e a escala do queer Lisboa e do queer Porto não mudam há muitos anos não mudam, hum. pelo menos desde que eu estava uh, e já foi em 2011 ou 10 aliás que me juntei ao festival que é esta estou agora a estar por lar, mas a, esta uhum. vontade esta, esta 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 tendência também muito capitalista obviamente de mais 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 um, faz com que tu depois tenhas menos atenção aquilo que estás a, a cada uma das partículas daquilo, a cada um dos elementos que tás, do que estás a mostrar e e também digo isto de uma forma é muito tentador atenção nós no batalha temos esta conversa constante no, 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 no na nossa equipa artística que é não temos mais uma ideia e temos mais estes filmes e os ciclos devem ter 10 tre- ou devem ter 9 slots ou devem ter 11 mas depois começas a programar e precisamos que há mais um filme que precisas de incluir e lá estamos nós outra vez a fazer ciclos hum. de X filmes, quando Sim. queríamos fazer de menos X filmes. E, portanto, é sempre um equilíbrio muito grande entre entre aquilo que tu queres mostrar, mas também aquilo que é a capacidade de absorção. Um, pronto, e, portanto, resumindo, para mim, é, passa por... Quando eu falo de ética também é sobre isto, é sobre fazeres... Uh, Montar projetos e programações que tenham uma escala que faça que seja uma escala humana. Hum,
0: sim. Hum. Isso é tão importante. Cada vez mais importante. Hum. Hoje em dia. Acho que <risos> no mundo inteiro, na verdade. E,
1: até porque tinha, houve uma falsa promessa pós-pandemia. Né? Hum, sim. Achávamos todos que íamos. Havia grande discurso sobre isso, sobre acalmar, hum. sobre menos, quer individualmente, sim, sim. quer em grupo. É verdade. E nada, nada, nada disso se, se cumpriu. Uh, voltámos sempre ao mesmo voltámos ao mesmo ritmo.
0: De forma ainda mais agressiva agora, parece-me. Achas que sim, sim, talvez.
1: Sim. Sim.
0: Uma velocidade estonteante. Hum. O que é que mais te continua a inspirar no trabalho que fazes? Poderá ser também, isto pegando um bocadinho no que disseste agora, mas poderá ser essa esperança de continuar a encontrar pessoas aliadas no caminho que também tenham este propósito e esta missão, que também queiram dar possibilidades, que queiram traçar caminhos novos?
1: Acho que sim, passa por aí, de facto passa por, vou-me repetir porque porque eu mencionei isto antes mas passa por encontrar cada vez mais esses aliados e essas aliadas e e construir construir projetos que façam sentido portanto aquilo que me inspira é encontrar pessoas boas tão bom ouvir isso (risos) quer como como colegas de trabalho, quer como como artistas e e tem de estar muito atento
0: Sim, é verdade, sim. Porque, sim percebo o que queres
1: dizer. Pronto. É, e, e claro que nunca fa-, podes nem sempre fazer um julgamento correto, mas é, é, é bom perceberes quando, quando alguém está a trabalhar por carreirismo ou quando alguém está a trabalhar porque precisa hum. de fazer aquilo, porque, 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 porque consome é viva, os pensamentos, uhum. porque consome as ideias, etc. Hum, isto aplica-se a muita coisa na nossa vida. Mas, mas para mim é importante que, hum, acreditar no que estou a fazer e, hum, e que não seja... E que não seja tudo só muito superficial, que tenha... que, tenha, que ressou. Que tenha coração, na é verdade? Sim, é? sim,
0: Tiveste muitas desilusões ao longo do teu percurso profissional, em relação a esse tema em particular?
1: Hum, tive algumas, um, claro. Nós, entre nós programadores, nós brincamos um bocadinho com isso, que é... adoramos... Estás num comitê de seleção durante X meses, seis o que seja, estou a falar de festivais de cinema, acima de tudo... E, e depois conheces quase todos os realizadores na, na altura da estreia do hum. filme e, e há pessoas que não têm e há artistas que não têm, que não têm nada a ver com aquilo que o filme prometia hum. e há, há pequenas ilusões mas essas são, são são fé diversas, acho eu acho que as, as maiores ilusões têm a ver com com equipas de trabalho hum. Hum, ou com momentos com equipas de trabalho e, e com chefias e... Hum.
0: como por exemplo?
1: eu acho que em Portugal... Estava a pensar um bocadinho sobre isso, a a, a preparar-me para para a nossa conversa. O o, o exemplo de trabalho mais feliz que eu tive foi em Londres, quando quando estava a trabalhar no festival do BFI, o London Film Festival, porque hum, as pessoas tinham tempo e espaço e, e mentalidade para fazer elogios, para serem <risos> encorajadoras, tu lado fias.
0: Tempo e espaço, dizes tu. Tempo e espaço para... Tempo hum.
1: e espaço e predisposição também. Certo. Eu acho que em Portugal há pouco... O ritmo é tão acelerado, porque as equipas são pequenas. O dinheiro é pouco, logo as equipas são pequenas. Logo estamos todos sobrecarregados a fazer aquilo que estamos a fazer e o trabalho de duas pessoas ou três... Hum e não há uma pausa para um, reparares no teu colega ou no teu, inf, vou dizer inferior hierárquico, mas a pessoa que estás a coordenar, o que seja, um, e dares um elogio. E eu tive uma, 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 uma experiência muito, muito, muito feliz, que ainda hoje é uma referência para mim, que é essa experiência, essa passagem por Londres. Um, e há também outra, acho que foi outra referência nessa boa experiência, foi o, o tempo e o espaço para falar. Eu acho que não houve nada que ficasse por dizer... E cá em Portugal não sinto que haja o hábito estrutural nem o tempo para fazer reuniões de balanço, por exemplo, ou dar hum. feedback. Um, quando acaba Feedback um... real, não é? Não, feedback feed, real, feedback real sim. sim. em que não haja medo não, de conflito Não uma chuva de
0: críticas ofensivas, não é mas, mas feedback real, construtivo.
1: Sim, sim. Em que seja sobre o trabalho e não sobre questões até pessoais, que às vezes se misturam muito também, não é? hum. uh, Quando trabalhamos em cultura. E e acho que há acho que falta muito esse espaço para 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 pensamento crítico e reflexão sobre o trabalho feito hum. em equipa em espaço de equipa
0: valorizando as pessoas que o fazem absolutamente claro. porque é que isso acontece ou oh, por outro lado um, o que é que identifica o que é que identificas sim nessas pessoas em particular hum. que as fazia também valorizar esse tipo de, de espaços e, e de tempo Hum, são pessoas com mais confiança no que fazem e por isso sem receio de elogiar o outro acho é isso que nos falta aqui em Portugal é, é, é o medo de que o sucesso do outro seja maior do que o meu
1: acho que passa por aí sim acho que as pessoas estavam seguras estou falando de fias agora neste momento em específico mas acho que as pessoas sim. estavam seguras das posições em que estavam hum, e a segurança e a confiança são, são bases de tudo aquilo que nós fazemos e que precisamos para, para poder fazer um bom trabalho hum, e portanto, hum, acho que em Portugal as condições de trabalho são muitas vezes precárias em cultura, portanto tu nunca, estás, nunca tens a certeza que, Sim. que vais ter aquela posição no próximo ano e, hum, e precisas de estar constantemente a fazer-te valer ou a provar que, que merece aquele lugar ou que, que estás a justificar uma posição hum. Hum, mas também maturidade acho que falávamos há um bocadinho de maturidade é, falávamos hum, de maturidade é um e da tensão Uh, eu estou a largar um pouco do meu léxico a palavra cuidado, porque que está gasta mas, te- mas para mim é tudo sobre a atenção tu reparares que há alguém que está a fazer um bom trabalho e queres mencionar isso de uma forma leve não era é big deal
0: sim, tão fácil como respirar, muitas vezes hum. tentas fazer isso também com a tua equipa? tentas encontrar esse espaço e esse tempo para elogiar?
1: tento uh, não sei se sempre bem acho que só, só as pessoas que, 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 que eu coordenava ou que eu coordenava podiam Uh, podia responder a isso, mas, foi, mas tem sido sempre algo que vem que está muito presente na minha cabeça. Sim. Hum.
0: Qual é que tem sido a tua maior conquista? Ou Qual é que é, ou qual é que foi? Uh, enfim, aqui o tempo verbal hum. pode variar. Conquista e, digo, conquista no sentido de algo que realmente quiseste muito que acontecesse e que sentes que nunca perdeste a força para o deixar de, de fazer acontecer.
1: Acho que a programação mesmo não é... Uh, talvez contem pelos dedos das, de duas mãos, vá a quantidade de, de mulheres que fazem programação hum. em Portugal. Mesmo. E, e não há uma... A questão também é que não há uma formação específica para programação. Obviamente há, há curso em curadoria, mas passa-me pelas artes contemporâneas. Um, e era e entre o curso de comunicação e os vários interesses que tenho eu sempre tive e sobre o saber fazer produção também eu comecei a CUIR dessa forma de, uhum. de fazer acontecer o festival e de melhorar em todos os aspectos possíveis um, sim é uma grande conquista visto por aí de facto não é? acho que sim porque não é eu, eu tive de me auto propor e, e não digo isto com nenhum tipo acho que é banal fazê-lo mas é preciso lembrá-lo que às vezes o podemos fazer que uhum. é propor-se para uma posição isto é com alguém e dizeres, olha... Sim, sim, estou aqui, disponível. Estou disponível, estás à procura de alguém, eu estou aqui e acho que posso trazer alguma coisa e acho que posso tentar fazer isto também.
0: E se existe coragem também?
1: Sim, principalmente quando não sabes ainda se sabes fazer. Sim, principalmente perante as tais
0: chefias que podem não, não ser as melhores nesses momentos. Felizmente, a coisa tem corrido... Tenho corrido bem contigo e, e, mais uma vez, é um orgulho podermos estar aqui a falar disto, desta forma, e ter-te aqui neste palco, neste projeto que também existe, precisamente para dar lugar a mulheres como tu. Hum. E é neste sentido que te pergunto de que é que tu mais te orgulhas em ti.
1: Acho que o hum. orgulho de não de ter traçado um caminho em que, que não foi muito evidente hum. e passo por uh, estudos e passo por classe que é uh, os meus pais são totalmente classe trabalhadora, portanto a minha família não, 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 não tem qualquer referência uh, em relação a, à cultura, uhum. Ou, uhum. digo qualquer é aquela que eu habito neste momento e isso sou da, a sua primeira geração na minha família a estudar e portanto aquilo que eu posso trazer, aquilo que, que trago uhum. muito comigo e de orgulho e tudo isso é que é que estou onde estou através de uma de, De uma autoaprendizagem, mas também de de não me deixar ficar, não me deixar desmotivar quando haviam referências ou quando havia conhecimentos que eu não estava a par. Ter essa confiança de que tu fazes um percurso aos poucos e que não tens de nascer ensinada e que toda a experiência é válida e, portanto, a experiência que eu tenho não vai ser a mesma da pessoa que me está a dizer mas não conhece este filme. (risos) É uma uma pergunta que ainda hoje me deixa bastante desconcertada porque não não, não, não a percebo. Hum. E, e, portanto, resumindo é isso, acho que me orgulho de de ter trilhado um caminho que não era evidente no contexto da minha família e de o ter feito mesmo sem o entendimento dos pais e de, dos amigos isso aconteceu isso.
0: então esse
1: sim faz parte hum, quando entrei no batalha foi quando finalmente eles perceberam que, que é mesmo a sério coisa não é? Que, sim, que fazia sentido e que era reconhecido uh, até lá eram assim ah viajas muito viajas muito fora muito fora e, hum. e não ganhas assim tanto
0: mas então não, não veio de casa também este amor pelo cinema e pela cultura ou, ou veio ou existiram Pessoas não. lá que te ajudaram a, pelo menos, a alimentar-te desse, do, do cinema, neste caso em particular, por exemplo, da música?
1: Hum, veio, agora, do cinema em específico veio do nada, veio, do, veio de um vácuo. Não uhum. posso dizer que os meus pais tenham um, referências ou gosto, imenso gosto por cinema, que certo nunca foi uma atividade muito, muito de família. Um, claro que a música sim, muito mais, não há quem, felizmente a música é uma... E, e volto ao, ao, ao ciclo do after hours a música é, é tem uma qualidade é agregadora imensa, não há quem não goste de música não há não haja quem ouça, mesmo as pessoas que dizem que a cultura não é cultura, ou que não merece ser financiada, ou que a cultura não é nada ou que seja, ouvem música, consomem música, etc um, portanto, a música claro que sim, mas o cinema veio mesmo, veio de nós é, uma explicação, é veio de mim, é uma explicação que não existe assim muito, muito contextual ou familiar um.
0: mas isso é ainda mais especial, porque digamos que Fazendo aqui um bocadinho um um, um resumir daquilo que me disseste há pouco. Se o teu trabalho enquanto curador é também abrir caminhos, no fundo tu abriste o teu próprio caminho. E é isso também que te permite abrir caminhos para os outros. Poderá ser uma forma poética de ver as coisas.
1: Não tinha pensado nisso, talvez. Hum, Acreditares que... Poderá ser
0: isso que também te dá esta leveza para fazeres o que fazes, de uma forma tão confiante. Mesmo com dúvidas, atenção. Confiança também implica algumas dúvidas.
1: Claro, imensas, imensas.
0: Um... Não sei, isto, isto fez sentido, esta, esta conclusão? Fez, acho
1: que fez. Acho que, não, não tinha pensado nisso, acho que pode fazer algum sentido, sim. Que é tu reconheceres-te, apesar de não ser o mesmo, é? reconhecer te uh, no percurso das outras pessoas e no esforço que, que implica chegar onde, hum. onde, quer que che- onde, onde quer que seja um, e querer ser alguém que, que ajuda... A lá chegar. E quando falo Sim. de ajuda, eu acho que a posição do programador ou da programadora estão muito uh, inflacionados. Ou, <risos> hum. acho, acho que há, há uma demasiada atenção na, ima, na posição da, da pessoa. Porque de fa... E percebo porquê? Porque são pessoas que decidem, que fazem decisões uh, que influenciam a vida das pessoas, quer dos artistas, quer dos públicos. Um, mas acho acho mais interessante quando há uma discussão bastante horizontal, sobre, uhum. ou mais horizontal possível, não, não deixa de haver realmente. Isso vem com a responsabilidade que falava antes, que é de, de facto estás a tomar decisões, é uma espécie de stakeholder, não é? um, E sempre tanto lembrarmos, mas, mas prefiro pensar como prefiro pensar na, na posição de programação como alguém que, que, vi, que tenta ou, uh, alinhar os astros para ajudar a viabilizar carreiras, filmes, uh, uhum. ideias, tudo isso.
0: Para dar a mão a pessoas também, no fundo, pode ser isso. tão bom. Antes de falarmos das tuas escolhas culturais, Ana, e só para também começarmos a concluir esta nossa conversa, um, gostava de te perguntar, assim só... <risos> Eu sei que esta pergunta pode ser muito, muito complexa, mas enquanto programadora, e tendo em conta tudo o que está previsto acontecer também no, no Batalha, este, neste ano 2024 e tendo em conta, enfim, todo o panorama mundial que que atravessamos, qual é o teu maior medo aqui em relação à à cultura, em relação àquilo que poderá acontecer a quem programa? Pensas muito nisso? Qual é que também é a tua posição perante perante um futuro que nenhum de nós sabe bem qual é no que diz respeito à cultura?
1: Eu, Eu acho que qualquer pessoa que vive na cultura está constantemente com medo... Isso é uma posição de muito pouco conforto em que vivemos. Uhum. Uh, e falo quer do lado da, da produção artística, quer do lado da, da, da programação, que é uh, medo de não haver financiamento, ou medo de não haver orçamentos, medo de não haver trabalho. E isso atravessa a experiência portuguesa há, há décadas. Sim. sim. Um, portanto, esse medo está sempre presente. Sem um
0: final previsível. Eu acho que é mais isso que assusta, não é? Não e, e
1: sem, sem melhorias poder vista Poder ser eterno. Acho, hum. Sim. Um, Houve alturas piores, alturas o um ano zero no ICA, literalmente, houve a geração Arrasca, houve a Troika, tudo isso. Portanto, já tem havido momentos diferentes, como nós sabemos. Um, esse é um dos medos basilares em que afeta qualquer instituição, mas também qualquer indivíduo que trabalha na nossa área. De resto, acho que aquilo que me assusta é quando fico, é, é, receio de ficar refém de daquilo que se espera de uma programação um, mas eu acho que isso não se aplica quero acreditar que isso não se aplica ainda a Portugal hum. um, nós falávamos há, há pouco sobre isso mas no contexto alemão uh, tendo eu trabalhado lá há muitos anos que é haver uma, haver uma uma expectativa já das entidades financiadoras sobre aquilo que tu estás a programar e que responde a certos interesses ou até uh, ideias o que seja um, e isso é algo assustador do ponto de vista de que se a liberdade de expressão não existe então nada existe uh, e mais vale não mais vale não fazer cultura hum. mais vale não fazer arte nem hum. etc um, e aí fico sem e aí sem motivo Sim, sem para nada não sem motivo para nada era aquilo que
0: falávamos há pouco de ser um cenário paralisante de se poder retirar qualquer força de, de viver literalmente.
1: Mas acho que em Portugal espero eu posso espero não estar iludida, um, mas acho que estamos num nível ainda saudável hum. de financiamento e deste desta gestão de esta gestão de, de poderes e de influências, não é? E, e eu comentava isso com há pouco tempo. Eu acho que não eu não nunca felizmente nunca de testemunhar qualquer tipo, em Portugal no contexto português, nenhum tipo de pressão ou de um, expectativa de um financiador em relação a um produto, a um produto hum. um, com, neste caso uma, uma pasta de, de, de arte final hum. uh, mas tenho a noção que isso que é preciso estarmos atentos sim atentos.
0: nada é adquirido não é? Nada, nada é permanente hum. que conselho deixas a quem está a pensar quem, quem está a ouvir-te neste momento e Pode eventualmente pensar, ora aqui está alguém que de quem eu gostava de seguir as pisadas, alguém que me inspira. O que é que poderás dizer a quem a quem está agora, como tu eras, com 18 anos, por exemplo, a começar um caminho na cultura, no cinema, na programação?
1: Hum, acho que acreditar muito que a vida te vai sempre trazer, eu acredito muito nisso, que a vida vai sempre trazer oportunidades, que não que é preciso estar atenta no lugar certo, à hora certa, etc. que O fator sorte é, é uhum. importante... Mas também saberes que, que estás a fazer um bom trabalho e se estás focado, e se estás uh, de amor, estás completamente de coração naquilo que estás a fazer, há sempre um retorno. Um, <risos> e e foi, pelo menos foi isso que me aconteceu. E portanto, ter, há uma certa ansiedade quando estamos no início que é de chegares lá mais rápido ou de chegares rápido porque vezes ver as coisas acontecer. Infelizmente, depois, depois de adquirires algumas coisas, há uma calma que vem e que tu estás, uh, tens a certeza que okay, estás reconhecida, estás a fazer o teu trabalho e, e as coisas vão-se, vão-se propagando e influenciando umas às outras. Uh, portanto, é ter muita, acho que o conselho é esse, é ter muita confiança no processo e saber que há uma vida pela frente em que, se pusermos um, b- um bom trabalho, idealmente as coisas vão, vão. Vai correr bem.
0: <risos> Obrigada, Ana. Queria só perguntar antes de falarmos também sobre aquilo que, que escolheste trazer se nos queres contar o que é que vai acontecer pelo Batalha no próximo mês por exemplo, podemos também espreitar o site uh, do Batalha se te der jeito e se quiseres dar-nos aqui algumas sugestões do que, do que ver ou do que, do que é que está por lá a acontecer, será ótimo claro. Parece-te bem?
1: Sim, ótimo cá está ele, o ótimo design Terás mas... é
0: que dar as tuas indicações ali ao Filipe mas uh, poderás... É só acharmos
1: um bocadinho porque os destaques estão todos Está perfeito. Obrigada. Os destaques estão todos na na homepage. O primeiro que estava ali em cima é de uma retrospectiva integral do Tsai Ming Liang, que começou no no passado sábado. Aqui. O Tsai é um realizador que nasceu na Malásia, mas que se naturalizou que vive há muitos anos no cinema em Taiwan, portanto faz parte do cinema novo taiwanês. E e é uma retrospectiva integral das longas de ficção dele, que decorre durante fevereiro. É a primeira vez que na programação da Batalha finalmente vamos de uma forma muito uh, alicerçada à, à Ásia, um, finalmente. Hum. E os todos do arquivo, do arquivo há uma uhum. secção Onde viste Orlando, claramente. Onde vi é Orlando, a é? Salipota, <risos> finalmente. Um, eu faço muito isso para pela experiência de sala. Hum. Não tenho, tenho muito aparece em ver filmes que não preciso, que prefiro ver em sala. Um, o Tesouro do Arquivo é uma nova secção do Batalha de programação em que nos focamos em novos restauros de obras que vão desde os anos 30, 40 até os anos 90 e terá uma, uma cadência quinzenal a partir de fevereiro, o After Hours, claro, que termina nesta sexta-feira e uma retrospectiva dedicada a Jane Birkin, a atriz, hum, ativista. Claro. Uh, modelo, cantora etc. inglesa, a mais francesa de todas as inglesas um sonho. a Jane Birkin faleceu o ano passado e, e foi precisamente daí que veio a nossa ideia de fazer uma retrospectiva Boa. à volta de alguns filmes essenciais que Perfeito. a Jane fez parte
0: Obrigada Ana, ficam as sugestões e vamos então também falar sobre aquilo que, que trouxeste do, no fundo das tuas referências culturais para terminar esta nossa conversa temos livros, livros que te acompanham ou que são especiais para ti por algum motivo?
1: Um, sim, eu... tive a sorte de, de ter estes livros aqui no Porto comigo um, um deles é A Teoria Geral do Esquecimento do J uh, Eduardo Agalusa que, que foi o primeiro t- título que eu li dele há um ou dois anos e gostei tanto, tanto, tanto do, filme, do livro que, <risos> que, que te esperei oferecê-lo na altura do Natal a vários amigos um, hum. não, não tinha feito muito antes Interessou-me trazê-lo para aqui porque, porque fala sobre uma história verídica da, da Ludovica em Angola no início dos anos da independência Angolana 1964 e foi alguém que é uma história verídica de alguém que teve tanto, 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 tanto medo de sair uh, do, da casa em que vivia do prédio hum. em que vivia pela loucura obviamente pelas grandes mudanças que aconteciam na cidade e no país à volta dela que que se fechou numa casa e ali isto pouco tempo depois da pandemia um, e a Ludovica passou todos aqueles anos fechada quase até chegar aos seus, aos, aos seus 80 anos um, amedrontada e com hum. medo de sair e e levou paredes neste, na, na, no, no, no apartamento onde vivia um, e nunca mais falou com ninguém e o, o José Eduardo Agluza teve acesso aos diários dela e algumas fotografias que foram feitas daquela casa quando foi descoberta hum. um, e para mim interessa-me porque fala uh, um de de uma altura da história contemporânea angolana e portuguesa que nos interessa muito ainda, obviamente que precisamos muito de de refletir sobre mas também sobre esta ideia do medo eu acho que existe muito medo na sociedade portuguesa que tem que ver com a falta de segurança e estabilidade que temos financeira e outras e o medo tem esse problema de ser paralisante A outra referência também é, na verdade, angolana, que é Dulce Maria Cardoso, que escreveu um um romance que eu já li há há muito mais tempo, que é O Retorno, que fala sobre personagens fictícias, mas fala sobre o retorno das pessoas que regressaram de Angola, que nasceram ou se mudaram para lá na imigração nos anos 20, e depois portugueses que voltaram para Portugal, e como é que foram recebidos cá, e essa grande e esse grande conflito entre estes portugueses que vinham hum, de fora e estes choque. portugueses que viviam hum, cá. Hum. Um, e, para mim, são livros importantes porque porque os meus avós emigraram para Angola e meu pai nasceu lá e veio para Portugal com 25 anos. Nunca hum. tinha uh, estado em Portugal, apesar de ser português. Por, e, um, e é importante desconstruir aquilo que tu vais... Acima de tudo, para mim, foi importante releer estes dois livros e outros mais porque vais desconstruindo aquilo que ouves em casa, hum. né, que é só um lado da história... E depois percebes que há uma história muito maior uh, com com outro lado também. Uh, mas para nós portugueses também passa por uh, nascidos cá e, e, e com família cá. Acho que passa também por, uh, por nos informarmos. E por...
0: Trouxeste aqui uma sugestão de, de teatro que eu acho que é absolutamente incrível e que vamos ter que falar nela, que é uma peça da Cristina Planas Leitão chamada O Sistema, que vai estar em Braga. É isso? Em Fevereiro?
1: No Teatro Circo, a 2 de Fevereiro, um, eu pulo também porque é uma... É uma uh, tenho muita admiração pelo trabalho da Cristina Planas Leitão, que, é, que também já esteve cá no podcast sim. contigo, que é atualmente co-diretora artística do, do, do Rivoli, do Teatro Municipal do Porto, uh, que começou como, como curadora lá, com o Tiago Guedes. E, e Para mim, interessou muito alguém que consegue abrir espaço e hum. tempo e, 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 e largura de banda sim, mental, sim, quase, sim, não sim. é? Intelectual, para, para além do trabalho intenso que ela tem como diretor artístico de uma plataforma, ter espaço para ter a sua própria criação artística. E interessou-me que seja sobre o sistema, que a Cristina já apresentou esta peça cá no Porto uhum. e agora finalmente vai ter um pequeno uh, tour, Matur. ou pelo menos esta, esta em Braga, que é aqui perto. Um, e acho que nos interessa muito pensar e refletir sobre essa entidade que é o trabalho e as entidades empregadoras.
0: Hum. Um grande beijinho para a Cristina, que está a fazer um trabalho incrível também. Mais uma grande mulher aqui à frente. Uh, daquilo que importa também fazer e daquilo que importa mudar nesta nesta cidade não poderíamos ir embora sem falares de filmes também <risos> de cinema que queiras reforçar e que acho que é mesmo importante estarmos atentos e que podemos no fundo ir ver o que é que gostavas de, de recomendar?
1: O Via Norte do Paulo Carneiro, que é um segundo documentário do Paulo, o Paulo é também de, de Odiveles, eu não sou de Odiveles, mas cresci em Odiveles e portanto esta ideia da periferia hum, acompanha-me sim. um pouco um, o Paulo é alguém que se interessa muito pela cultura, cultura portuguesa, talvez é um nome ainda desconhecido, ele é relativamente novo. E Este Via Norte é a sua segunda longa documental que uh, ele toma o pretexto do Tuning e das, das pessoas imigrantes na Suíça, uh, acima de tudo na Suíça, eu penso que é só, só se passa lá, uh, para, e vai entrevistá-los e vai falar, falar com eles para a partir daí, deste gosto que eles têm pelos carros e o carro como estatuto de classe hum, uh, falar um pouco sobre a entidade portuguesa e sobre as pessoas hum. que emigram e que vão à procura de melhores condições hum. e que já então, está, está, nos está nos cinemas também portanto no já poderão ir, no ir, ir vê-lo sim.
0: tinhas também um ciclo que queres deixar uh, também como referência no Passos Manuel
1: sim, um, interessa é? muito hum. uh, que haja referências ou que haja menção e visibilidade a ciclos que acontecem os fo- espaços de programação que acontecem fora dos uh, de, dos espaços mais institucionalizados como a batalha até e, e portanto co- uh, interessa-me este ciclo do Andrew Blumjosski que é que vai acontecer no Palais Manual de 17 a 25 de Janeiro uhum. às 10 da noite às quartas e quintas um, e é o Andrew Blumjosski é conhecido por ser uma espécie de f- um dos fundadores do Mumblecore que é um movimento de cinema americano uh, em que, em que os jovens uh, já não criam tá, não estavam ligados a nada fazia uma espécie de, de, de havia uma espécie de desalento desalento existencialista hum. um, e, e que é por onde os filmes do Andrew tem uh, agora hiperconhecida Greta Gerwig como hum, atriz claro ela fez parte deste iniciante movimento do Bumblecore, que já não existe, mas eu acho que foi muito correto da parte do programador que, que leva isto ao passo, para lembrar-se deste ciclo e deste cinema, é uma retrospectiva do Andrew Buljarsky, porque eu acho que diz algo dos momentos em que, do momento em que vivemos agora, uhum. gerações desalentadas, à procura de uma, de uma real... Conexão. Conexão e sentido de, de, de missão.
0: Verdade. E do que, enfim, dou-me aqui agora uma, uma lembrança, porque acho que já há muito tempo te vi, agora que estou a, a associar, vi-te no Passos, precisamente, um, e depois li qualquer coisa sobre, sobre. não sei, não era sobre ti, mas enfim, houve aqui qual, qualquer relação que aconteceu que eu fiquei com a ideia de que era também um hábito teu, uma rotina tua, ires muito ao cinema no Passos. Uh, é, é real esta ideia que eu, que eu tenho que já não sei como é que ela veio até mim será que ah. falámos sobre isso numa outra altura?
1: acho que não falámos, não, um, é real mas um, o, o Passos tem uma programação de cinema irregular porque recebe festivais uhum. e eu vou aos festivais obviamente, o Porto Postdoc e outros festivais que acontecem lá, o Beast um, a minha relação com o Passos é muito uh, foi muito feliz nestes três anos de Porto porque é um clube que é um cinema e é um cinema que é um clube uhum. pois, então é perfeito e para... são dois amores no mesmo espaço e é, e é perto de casa e é perto do local de trabalho e é e tem uma política de staff e de preços e de, e de programação que eu acho absolutamente cuidadas incríveis e, 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 e não comparáveis em Portugal um, até fora, na verdade, não, não comparo uhum. só em Portugal um, eu acho que o tempo que maior tempo que passo no Passos é mesmo a dançar na cave Aquela
0: cave. aquela cave
1: e é muito revitalizante é muito sobre... estava a pensar um bocadinho sobre isso no outro dia eu acho que é muito também sobre esta renec... minha reconexão com o clubbing é muito também sobre uh, uma uma associação um, um ligar-me a sentimentos e a hum. maiores de vida que é estes dois anos quase que tivemos encafoados em, 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 em casa tens de nos libertar de alguma forma hum. e eu acho que mar... não há, na... há poucas coisas como uma maratona de dança para é verdade Sabe tão bem. Para entrar numa espécie de trance também, de ligação emocional e tudo. É verdade.
0: É uma espécie de meditação ativa, como eu ouvi no outro dia. Hum, Aquilo que que a dança pode pode ser. Muito obrigada, Ana David. Fechamos este episódio com aquela que é a tua escolha musical, que, como não podia deixar de ser e que bem que cola com esta conversa, uma uma música chamada discoteca do Carlos Paião foi uma
1: descoberta já me esqueci que tínhamos esta música vou final, que, bom, foi uma descoberta quando nós estávamos a tentar dar um nome ao ciclo que, tem, que eu acho que ficou bem, bem nomeado mas já não conseguíamos chegar a lado nenhum começámos a ir a referências de música portuguesa um, e, e dei de caras portanto, conheci esta música há um mês só eu adoro o Carlos Paião com certeza que tu também um, e, e porque não faz parte nenhum dos grandes uh, álbuns dele, é, uma, é um single e chama-se Discoteca e fala sobre amor
0: Nada melhor do que amor, numa pista de dança, por exemplo, fica também a referência. Muito obrigada, Ana David, por teres estado aqui no Fémina e desejo um excelente trabalho, continuação de um excelente trabalho no Batalha e que nos encontremos muito mais vezes.
1: Obrigada, Vanessa. Super.
0: Obrigada a vocês também por terem estado por aqui e boa noite, boa semana. Obrigada. Obrigada. Teu amor que sorri, sonhador. Danças tão paradas, sem compasso, ah, embalada ah, num abraço. Vieste distrair na discoteca, distrair o discoteca.